1: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta de la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando sobre cómo estamos enfocando nuestra atención en nuestro día a día hacia todo lo que queremos. Pero antes de iniciar nuestro episodio, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando, seguir también La Cuarta de la Vencida en Instagram, y ahora sí, iniciemos con nuestro episodio. Cuando escuchamos hablar sobre el que fluimos hacia donde nuestra atención se dirige, quizá se nos viene a la mente todo lo que nos hablan sobre la manifestación, sobre la visualización, sobre todos estos temas alrededor, pero la realidad es que es mucho más sencillo que esto. El nosotros hablar de ello es hablar sobre cómo nos estamos enfocando cada día, sobre... Lo que decimos y hacemos sobre la actitud que decidimos tener frente a las adversidades y sobre el pasar por un camino nublado y difícil de transitar y aún así decidir dar un paso hacia la luz y la claridad. Todo esto empieza, como casi siempre, en cuestionarnos un montón. Cuestionar hacia dónde nos estamos dirigiendo con lo que estamos haciendo. Porque si hablamos de fluir hacia donde nuestra atención se dirige, no podríamos asegurar que lo hablamos desde un aspecto positivo. Sabemos que no somos conscientes de los patrones que seguimos repitiendo y que nos están causando mucho daño. Por ejemplo, en nosotros decir como, este año me han pasado solo cosas malas y todo se pone peor. Estamos súper predispuestos a lo malo y por más que busquemos qué está pasando no logramos encontrar un motivo para lo que nos sucede pero creo que de esta forma lo estamos viendo de una manera muy superficial porque si nosotros paramos a reflexionar y realmente buscar qué está sucediendo lo más posible es que sí vamos a encontrar diferentes motivos que claro a esto le podemos añadir que no podemos controlar todo en nuestra vida que lo tenemos que dejar claro porque hay sucesos que simplemente no están en nuestro control y tampoco tienen una respuesta, pero ustedes saben que yo hoy no me estoy refiriendo a eso, no me estoy refiriendo justo a esos hechos que suceden y no los podemos controlar, sino que me refiero a aquello que decidimos pero que le activamos lo que es el piloto automático y justo con esto les cuento que hace unos días vi un tiktok de alguien hablando sobre lo irritante que le parecía cuando hablaban de salir del piloto automático cuando según ella esto es totalmente necesario y decía que hay actividades en nuestra vida que simplemente son repetitivas y que se tienen que dar de una forma automática, que nosotros no podíamos prestar atención a todo lo que hacíamos pero digamos que aquí en cuestión les quiero decir que para mí todo es cuestión de balance y podríamos hablar de la atención pl- y todo ese tema, pero creo que es más de hablar de para qué nos sirve salir del piloto automático porque a esto del piloto automático yo le veo más problema que utilidad. El piloto automático nos convierte en personas que simplemente sobreviven, personas que pasan los días y no hay una variedad en sus actividades o en su forma de verlas. Este piloto automático le da poder a nuestra ansiedad y a esos pensamientos repetitivos que nos hacen muchísimo daño. Entonces cuando hablamos de salir del piloto automático podemos hablarlo desde el hacernos conscientes. Y ustedes estarán preguntando como que Laura, ¿cómo así hacernos conscientes? ¿De qué, de qué me estás hablando? Les quiero decir que Hacernos conscientes de nuestra vida, hacernos conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras actitudes, de cómo tratamos a los demás y de cómo estamos viviendo, cómo estamos viviendo desde cada uno de ellos todos los aspectos de nuestra vida y cuando lo transformamos, le damos la vuelta y lo vemos así es como que, uy no, o sea yo mejor me quedo con mi piloto automático porque desde esto no me enfrento a mí misma, no me enfrento a mis pensamientos y a todo aquello que estoy evadiendo todos los días, entonces claro que desde esta parte el piloto automático nos va a ser súper útil nos va a ayudar a ignorar todas esas preguntas que podemos empezar a hacernos, que son difíciles y conflictivas pero que nos van a dar mucha claridad y no les voy a mentir Claro que este piloto automático hace parte de nuestra vida y no es una tarea fácil el nosotros tener una atención consciente y el nosotros enfocarnos. Es como que ahora hemos perdido mucho esa capacidad de prestar atención, de concentrarnos en nuestras tareas y sabemos que tenemos cierta culpa, pero que también gran parte de la culpa se la podemos atribuir a lo que son las redes sociales y cómo nos estamos evadiendo a través de ello. Como que... Ahora tenemos más opciones para mirar hacia los lados y no prestarle atención a lo verdaderamente importante. Y sé que esto nos pasa a la gran mayoría porque yo también me incluyo en todo esto. También soy una víctima de usar las redes sociales para evadir absolutamente todo. Y digamos que por ponerles un ejemplo, les cuento que hace unos meses, yo creo que hace como dos meses, o un mes, dos meses, sí, aproximadamente, me di cuenta que justo cuando estaba haciendo algún episodio, estaba haciendo alguna tarea que me resultaba tediosa, cualquier cosa, lo primero que hacía... Era mirar el celular, o sea, cuando yo no quería hacer algo, cuando tenía un poquito de pereza, cuando simplemente mi mente me decía como que Laura, procrastinar, eso lo hacemos después, te rinde más en tal horario, tranqui, mi escape automático era mirar el celular, mirar Instagram, mirar TikTok, mirar fotos... Cualquier cosa que me ayudara a evadir esa tarea que mi cerebro estaba viendo muy difícil o muy tediosa. Entonces lo reemplazaba automáticamente haciendo algo más. Y dije como que ok, identifico esto en mí, sé que esto no está bien, esto no me está ayudando, estoy procrastinando, me está pasando esto, no me está rindiendo mucho. ¿Qué me pongo a hacer? ¿Cómo lo puedo combatir? Primero fui consciente de ello, luego me puse en la tarea... De que cuando estoy bloqueada, cuando no quiero hacer las cosas, cuando me da un poquito de pereza o me resisto, prácticamente como que mi cerebro se resiste, lo que hago es que me obligo. Básicamente me obligo, me obligo a quedarme sentada, si es posible hago algunas respiraciones profundas, pero no uso el celular, sino que trato como de relajarme, de seguir con lo que estoy haciendo, de pronto adelantarme en la tarea. Si lo que estoy haciendo está muy tedioso, entonces me salto otros pasitos para hacer algo mucho más fácil, como que me quedo ahí sentada haciendo lo que tengo que hacer. Y les digo que... A esto, bueno, esto que les cuento, se los cuento porque es a esto a lo que yo me refiero con el piloto automático, porque si nosotros unimos esto a lo que les acabo de contar, pues podemos hablar sobre la procrastinación que ya la medio mencioné por ahí porque la gran mayoría de personas dice como que no, es que yo procrastino demasiado y no sé por qué, o no entiendo por qué no me concentro. Y les quiero decir que claro, Amix, o sea, no lo es porque estás en piloto automático y ya tu mente creó una rutina y el patrón de que cuando una tarea te resulta difícil, pues simplemente la reemplazas por algo que te cree satisfacción en el momento. Y luego... Es donde te das cuenta que no, no avancé, no me rindió el tiempo, no sé qué hacer. Así que desde aquí les digo que para mí lo primero es el nosotros ser conscientes. No de absolutamente todo, porque en sí el tema de la atención plena lo vamos a dejar para otro episodio. Pero como les digo, no ser conscientes de absolutamente todos, porque aparte no somos Buda. No podemos estar en un estado de meditación y de atención total las 24 horas del día pero claro que vamos a hacer algunas cosas de nuestra vida en automático y lo que hagamos y esté bien para nosotros no tiene por qué cambiar. Digamos, hay personas que dicen como que tengo este trabajo, mi trabajo es muy mecánico y lo hago básicamente en piloto automático todos los días y me gusta y creo que esto es válido, pero pienso que todo esto se trata más de identificar qué no nos está sirviendo mucho o cuáles son nuestras quejas y malestares diarios. Porque otro ejemplo que podríamos poner sería como que ok, últimamente me está doliendo mucho la espalda y no entiendo por qué me está doliendo tanto la espalda. Y cuando empezamos a ser conscientes podemos observar que mantenemos en muy mala posición o que nos sentamos súper mal al trabajar y que el resultado pues ha sido ese dolor de espalda. Entonces de esta forma nosotros podemos empezar a realizar una modificación pero si nosotros no salimos de ese estado permanente solo vamos a seguir añadiendo malestares y dificultades en todos los niveles de nuestra vida y ahora como que ok estamos saliendo de ese piloto automático ya identifiqué que me causa molestias estoy dando pequeños pasos para cambiarlo ahora cómo empiezo a enfocarme en lo que quiero para mi vida y de lo primero que quiero hablarles es de tener disciplina. Porque podemos fluir hacia lo que nos daña o podemos fluir hacia nuestras metas y nuestros sueños. Y lo que he aprendido personalmente a través de este año les cuento que es tener disciplina. Es algo que no se da de un día para otro, que tienes que hacer el trabajo incluso cuando no quieras. Tienes que cumplirte aunque el cuerpo te pese, tienes que hacerlo aunque la motivación no exista. Yo creo que en esa parte... Es olvidarnos completamente de lo que es la motivación, el que tú hagas las cosas incluso sin querer solo porque te comprometiste desde el primer día. Es todo lo que tú necesitas para combatir esos pensamientos negativos, para combatir esa procrastinación, ese autosabotaje y todo lo que no nos permite avanzar. Y muchas veces nos podemos preguntar como, ok, pero ¿cómo creo disciplina? Si siempre termino dejando todo a un lado, ¿cómo se supone que yo empiece a crear disciplina? Y les cuento que desde mi experiencia, de nuevo, es hacer las cosas sí o sí. Con este podcast les confieso, bueno, yo creo que ya les he contado que ha sido lo primero en mi vida que he hecho durante mucho tiempo y que me he cumplido, he cumplido con esa palabra desde el primer día. Y les digo que ha sido difícil, ha sido un camino en el que ustedes me han acompañado y han visto como el proceso, pero les digo también que con esto ha sido difícil porque yo podría decidir como que ok, no voy a subir episodio un miércoles y no pasa nada, o sea, el mundo sigue igual, a nadie le va a cambiar la vida ese hecho pero estaría faltándole a Laura que ha trabajado duro por hacer lo que está haciendo en este momento. Que yo sé que en los últimos dos dos no les he subido episodio acá, como que quiero poner una pequeña excusa, pero también aclarar que mis episodios principales son los miércoles. Y esa fue la promesa que me hice desde el principio como... Todos los miércoles va a haber episodios de lo de los sábados, es complementario, lo estamos haciendo a partir de julio, pero desde el 2 de febrero que empezamos con la cuarta o la vencida, siempre han sido episodios los miércoles. Y como les decía, el camino ha sido difícil, o sea, en muchos momentos, he dicho como que no voy a hacer más, ¿para qué estoy haciendo esto? No tiene sentido, me he cuestionado un montón pero aún sigo trabajando en ello. Sigo pensando que aún el podcast está empezando y lo que nos falta es demasiado camino, pero ese compromiso que hice desde que inicié para mí va más allá de las palabras o de lo que yo pudiera expresar. Así que, digamos que con esto que les cuento, a lo que voy es que hagan las cosas. O sea, si ustedes quieren tener un emprendimiento, si ustedes quieren estudiar algo, iniciar algo diferente, aprender un hobby, cualquier cosa que ustedes quieran hacer, plantéense desde del momento cero que quieren lograr y aferrense a esa idea.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: ...que obviamente puede cambiar en el camino, pero aférrense a esa idea principal, esa idea inicial. Y claro que van a haber días donde ustedes van a perderle sentido, van a haber días difíciles, van a haber días tristes, retadores, pero el hecho de ustedes mirar hacia atrás y saber que han hecho, lo que se prometieron aún con todos esos obstáculos que ha traído, es el mejor ejercicio para ustedes responderle a sus pensamientos que constantemente los abotean, para responderle a ustedes mismos cuál es el camino y cómo están haciendo las cosas. Recuerden que el camino está lleno de aprendizaje y nunca terminamos de aprender, que se cometen errores, obviamente se cometen errores, hay dificultades, pero eso no nos define al 100%. Somos seres viviendo una experiencia humana, pero podemos ser conscientes de cómo estamos experimentando nuestra vida, que se siente bien y que no se siente tan bien. Y es como si habláramos de algo imposible, como que suena a una respuesta súper simplista o lo que yo les vengo diciendo como que escoge lo que quieres hacer y ya, hazlo. Suena en cierta parte hasta ridículo, pero les quiero decir algo y es que la realidad es... Es que nosotros tenemos más bloqueos en nuestra mente que en nuestra vida. Y hace unos días vi un video de alguien que decía como lo que tú escojas va a ser difícil. Sea lo que sea, va a ser difícil, pero tú puedes escoger. Digamos, ir al gym es difícil, pero salir a caminar y sentir que no puedes respirar es aún más difícil. Cuidar de tu salud mental es difícil, pero que tus emociones te controlen en el día a día es más difícil. Trabajar por crear la vida que sueñas es difícil, pero ser infeliz en lo que consideras algo seguro es más difícil. Aprender una nueva habilidad es difícil, pero vivir pensando en lo arrepentido o arrepentido que estás por no haber aprendido eso que querías es aún más difícil. Hacer... El duelo en una relación y escogerte a ti primero es difícil, pero estar en una relación con un narcisista o con alguien que te hace daño es aún más difícil. Tú escoges el nivel de dificultad que vas a aplicar en tu vida y les digo que cuando empezamos a verlo desde esta forma nos cambia muchísimo la perspectiva. Lo que nosotros escojamos va a ser de todas formas difícil sin importar qué, pero de verdad podemos empezar a dar pasos cada día para cambiar lo que hace ruido en nuestra mente. Siempre les he dicho que un paso al día constituye 365 pasos al año y justo hace unos días también hablaba con alguien sobre esto. Esta persona me decía como... Laura, es que para yo hacer X cosa, necesito primero más herramientas. Necesito primero conocerme a mí mismo, necesito un montón de cosas. Y yo le decía como es que ese es el problema, el problema es que vivimos pensando que siempre nos falta algo para empezar, siempre nos falta experiencia, nos falta conocimiento, nos faltan herramientas y vemos eso que nos falta como algo súper grande, como algo que igual está muy lejos y es muy difícil, que se necesita mucho para llegar allí, pero la realidad es que es más simple de lo que nosotros creemos, son los pequeños ejercicios, son cada uno de esos pasos que podemos hacer cada día que luego y nosotros vamos a sumarlos terminan siendo eso grande que creíamos muy lejano porque digamos si ponemos un ejemplo si yo quiero estar más presente en mi día a día y estar tranquila mentalmente pues puedo empezar a hacer cinco minutos diarios de respiración consciente que va a ser difícil al principio claro va a ser difícil pero en un futuro va a ser sencillo y vamos a poder ver unos buenos resultados de ello Es como si a la vez estuviéramos en cierta parte obsesionados por complicarnos la vida nosotros solitos. Y me incluyo porque es como que el camino está súper despejado y nosotros cargamos con un montón de piedritas para empezar a ponerlas en el camino y agregarle dificultad o para crear ciertas excusas. Que obvio, yo... Aquí lo estoy hablando como algo sencillo, pero soy súper consciente de que todos tenemos vidas, creencias y un montón de cosas que hace cada caso y cada vida diferente. Pero creo que de verdad esto nos puede ayudar a casi todos nosotros si queremos crear un cambio, si queremos fluir hacia nuestras metas, si queremos poner nuestra atención donde realmente es importante para nosotros. Así que desde aquí, un ejercicio que puedes empezar a hacer es una lista, hacer una lista de esas formas que ya no te sirven y empieza a desecharlas. No tienes que vivir con lo que no te gusta, no tienes que seguir cumpliendo expectativas de nadie, no tienes que vivir toda tu vida con eso que no te gusta en este momento, que yo sé que en ocasiones tenemos que hacer cosas que no son tan agradables para poder cumplir nuestros objetivos, porque digamos cuando yo estuve en la universidad trabajé en todo lo que que pudiera existir para poder pagar cada uno de los semestres, y no me gustaba, pero sabía que era por esa meta que tenía y que al final pues lo pude lograr, pero hacía parte de ese proceso para llegar a donde yo quería llegar. Y con esto también les quiero decir que muchas veces, más allá de que hace parte del proceso y tal lo quiero enfocar en que muchas veces nosotros nos aferramos a eso que nos hace mucho daño o que no nos sirve sin ningún sentido teniendo la opción y pudiéndolo desechar decidimos quedárnoslo. entonces lo que les decía ahorita como que ok yo hacía esto que no me gustaba tanto pero era porque tenía una meta y porque sabía que era parte del proceso y que si nosotros hablamos del proceso también tenemos que decir que el nosotros hacer algo ir por una meta ir a hacer algo lo que sea que queremos o lo que tenemos que hacer de nuestra mente hace parte de un proceso y el proceso es lo más difícil de absolutamente todo. Algo que también les comparto y que se me viene a la mente en este momento es que para nosotros crear algo, digamos muchas veces estamos cercos de que queremos hacer algo. Quiero cumplir estos sueños o quiero hacer esto para mi vida pero queremos que el camino sea recto, como que toda la línea sea derechita, que no haya ninguna curva y queremos que las cosas se den de esa forma cuando es una manera muy irrealista de ver las cosas o nuestros sueños o todo el proceso y algo que me parece muy importante y que les quiero mencionar y que se me vino a la mente como una imagen fue imagínense un edificio, un edificio que está tambaleando, que no tiene como unas bases muy fuertes. Entonces nosotros decimos como que ok, es que yo quiero construir otro piso en este edificio y empezamos con todas las herramientas, empezamos a construir en este edificio otro piso y las cosas después no salen bien cuando nosotros sabíamos desde el inicio que, aunque quisimos hacernos los ciegos, sabíamos que primero teníamos que derrumbar ese edificio para poder crear algo nuevo, porque cuando nosotros tratamos de construir algo o tratamos de crear algo en un espacio o en lo que sea, digamos en este caso en, en un edificio, que tiene unas bases súper débiles y que hasta que se cae, pues las cosas no van a resultar muy bien. Y a veces nos aferramos a ese edificio, nos aferramos a eso que no está muy bien simplemente por no dejarlo pasar o simplemente por no experimentar algo nuevo. Que sabemos que el cambio es difícil, pero que el cambio está constante y siempre va a estar en nuestra vida. Entonces la invitación es que muchas veces primero tenemos que que derrumbar ese edificio para nosotros poder crear algo nuevo y muchísimo mejor que creemos en cierta parte como que no es que este edificio puede estar medio cayendo se puede estar súper mal pero yo creo que no hay nada mejor que esto es como lo único que tengo en el momento y nos aferramos y nos aferramos y nos hacemos muchísimo daño así que vuelvo y les digo dejen caer ese edificio y tengan claro de que si ustedes lo hacen va a llegar algo mejor. O sea, no podemos construir en bases que están débiles. La idea es que podamos empezar con unas bases fuertes para que en el futuro podamos decir esto está estructurado, esto está bien y esto por más problemas que pueda tener en el momento o en el futuro, tiene unas bases firmes y no vamos a tener problema con eso. Así que si constantemente te dices que quieres cambiar tu vida, que quieres hacer algo diferente, que quieres dejar esa relación que no te hace bien, pues amics, sé coherente con lo que dices y haces. Empieza a cumplirte a ti y únicamente para ti. Recuerden que podemos controlar únicamente todo lo que está dentro de nuestra burbuja, porque todo lo que está fuera de nuestra burbuja también está fuera de nuestro control. Y dentro de esa burbuja, algo que sí podemos controlar y que quiero mencionar es nuestra actitud. Porque recordemos que cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian aunque no cambien. Y yo sé que eso es una frase que se los decía mucho en episodios anteriores. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian aunque no cambien y esto lo podemos ver fácilmente y lo podemos poner como en un ejemplo en esas personas que están muy enfermas o en esas personas que han pasado por situaciones muy muy difíciles y tú los ves con una sonrisa en la cara, tú los ves con palabras amables, con una actitud súper positiva y nos podemos preguntar cómo es posible que después de pasar situaciones tan difíciles estas personas aún puedan tener una sonrisa en su cara. Y para mí, les digo que esto es cuestión de actitud. Absolutamente todo, todo, todo. El nosotros fluir hacia donde nuestra atención se dirige también incluye la actitud que tenemos al enfocarnos en algo. Podemos tener todo lo que soñamos en nuestra vida. Puede aparecer alguien en este preciso instante y decirnos como te soluciono ya en este momento todos tus problemas. Pero digamos, si yo no tengo una actitud de gratitud, si yo no tengo una actitud de solución, pues en poco tiempo voy a volver a verme en ese mismo lugar, aunque alguien ya haya solucionado todos esos problemas que yo tenía. Y si ustedes tienen problemas grandes en este momento, problemas que los desaniman un montón y deciden cambiar la actitud que ustedes están teniendo frente a ello, les aseguro que de una forma u otra el problema empieza a cambiar y a verse diferente. Así que para mí la actitud es clave para poder llevar a cabo todo lo que queremos hacer. Es como si todo necesitara de todo, como si fuera un conjunto de cosas que necesitamos para poder fluir hacia lo que queremos. Y con eso les quiero decir que recuerden y tengan presente que el camino es largo y que no es para nada sencillo y aunque no sea sencillo y aunque sea muy largo les quiero decir que no están solos o no están solas esa es siempre mi intención con este tipo de episodios y con la cuarta la vencida y es decirles que cada uno de nosotros tiene un camino súper diferente todos somos diferentes, tenemos un camino súper diferente. Y en muchas ocasiones nos desgastamos poniendo nuestra atención en el camino de otras personas que tienen condiciones y vidas totalmente diferentes a la de nosotros. Y les digo que eso es un desgaste de vida al 100%. Así que con esto, para ir finalizando, les quiero decir que hagan un detox de todo lo que ya nos sirve para poder permitir la llegada de algo nuevo. Si ustedes ya no resuenan con gente que siguen en las redes sociales, déjenlas de seguir Si las personas a su alrededor están siendo un obstáculo para poder continuar, despídanse de ellos con dolor y todo y continúen. Cambien sus hábitos, empiecen otros nuevos, creen disciplina, olvídense de la motivación, tengan eso súper presente, olvídense de la motivación, tengan la mejor actitud sin olvidarse de permitirse sentir, porque no todos los días son buenos, pero depende también del manejo que nosotros le demos. Aquí estamos todos trabajando por ello y nos acompañamos en el proceso. Recuerden que la cuarta es la vencida y que siempre podemos empezar de nuevo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo episodio. Bye.